0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 51e épisode du podcast Zewi. Oui. Alors je suis très contente parce qu'aujourd'hui euh, j'utilise un vrai micro, un vrai micro depuis le début du podcast, donc depuis l'année dernière. J'ai investi la semaine dernière dans un vrai micro, donc pour que l'expérience soit plus agréable. Donc j'espère que vous, vous, vous sentirez la différence quand vous écouterez mon podcast. Alors, avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Donc, le 15 septembre, je lance ma première masterclass Zoom. Alors, qu'est-ce qu'on fera dans cette masterclass Donc, cette masterclass dure une heure et en fait, j'accepte 5 élèves maximum pour que, euh, bah pour... parce que quand il y a trop de personnes sur Zoom, c'est pas possible. Moi, j'ai le maximum que j'ai accepté quand j'étais euh, professeur à l'Alliance Française, c'était 6 élèves et c'était beaucoup trop. Donc, 5 élèves, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fera pendant cette masterclass Cette masterclass portera sur le subjonctif et ce sera à travers un quiz. Alors, moi, j'utilise la plateforme Kahoot. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. C'est une plateforme qui est vraiment super. Parce que c'est drôle. Vous êtes en fait en compétition entre vous. Euh, il, y a, euh, il y a un, un certain temps, euh, il faut que vous répondiez le plus rapidement possible à la, à la question. Donc il y aura une trentaine ou une quarantaine de questions et ça va durer une heure. Donc ces questions seront basées uniquement sur le subjonctif. Donc moi, je, je pour, euh, pour cette masterclass, je vous conseille de réécouter les épisodes 31 et 32... Euh, je crois que c'est 31 et 32, en tout cas c'était en décembre 2020 que j'ai fait ces épisodes qui portent sur le subjonctif. Donc ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est euh, fortement recommandé avant, de, avant en fait, la, 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 classe, la masterclass Zoom. Alors, pourquoi j'offre ce, ce format C'est pour les élèves qui ne veulent pas forcément suivre des cours particuliers, parce qu'ils n'ont pas le temps ou, pas forcément le ou qui n'en ont pas forcément le besoin. Euh, C'est aussi une, une classe donc euh, qui est moins chère, qui est moins chère que, que mes cours particuliers. Et euh, donc vous n'êtes pas obligé, voilà, pas obligé de, de, de suivre cette masterclass euh, toutes les semaines. Donc moi je lance cette première masterclass le 15 septembre à 20h15 heure française. Donc euh, pour l'heure de Mountain Time où j'habite, ce sera midi 15, midi 15 Mountain Time aux États-Unis et 20h15, heure française. Donc c'est le 15 septembre. Si ça vous intéresse de vous inscrire, écrivez-moi un email ou alors vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook ou sur Instagram. Donc il y aura 5 élèves maximum. Je, euh, pour que le cette masterclass ouvre, euh, il faut qu'elle s'ouvre avec trois élèves d'inscrits. Donc ça c'est le minimum et le maximum c'est 5 élèves. Donc c'est juste une heure, c'est à travers Zoom. Vous aurez besoin, si vous, ça vous intéresse, donc juste d'une un, tablette ou d'un ordinateur pour vous connecter sur Zoom avec moi. Et vous aurez besoin d'un téléphone portable pour utiliser la plateforme Kahoot donc qui est euh, téléchargeable gratuitement sur le téléphone. C'est une application gratuite. Donc, je, 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 propose, euh, je propose cette alternative, cette masterclass parce qu'en fait, c'est une, une manière différente de, et très amusante d'aborder de, de, en fait des questions de vocabulaire ou des questions de grammaire. Donc là en fait, cette fois-ci, pour ce, cette masterclass, on se concentrera seulement sur le subjonctif. Donc si vous êtes intéressé, euh, envoyez-moi un email ou envoyez-moi un message et le prix est de 14 dollars euh, 14 américains, donc 14 USD, voilà voilà pour l'information. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter si ça vous intéresse. Voilà pour cette information. Maintenant, on commence enfin l'épisode podcast. Alors, je voulais vous parler d'un sujet qui était complètement différent à la base, mais j'étais inspirée et je dis non, je vais être euh, je vais préparer cet épisode parce que c'est le moment pour moi de parler de mon fils. Alors, j'ai un fils qui a quasiment, qui va avoir 4 ans en janvier, et en ce moment c'est assez difficile. Il passe, c'est la période des 4 ans, et euh, vraiment avec son père et moi, euh on a vraiment beaucoup de difficultés en ce moment parce que mon fils grandit, il, est, il passe l'étape en fait des 4 ans. Il, a, il est maintenant quasiment à l'école et on sent vraiment la différence. Donc en fait, je voulais, je me dis bon, ce serait l'occasion de parler un petit peu du vocabulaire de l'enfance. Euh, on, on se concentre sur le vocabulaire aujourd'hui, pas du tout de grammaire. Donc le vocabulaire des enfants, euh, de l'enfance, de l'école, etc. Donc je pense que c'est un bon thème. Pour aborder beaucoup de mots de vocabulaire donc bien sûr que je ne peux pas vous parler de tous les mots de vocabulaire en 10, en 15 minutes 20 minutes je vais essayer donc j'ai choisi vraiment les mots de vocabulaire les plus utilisés alors déjà le mot enfant alors quelles sont les différentes étapes donc quand un quand il y a un bébé qui naît euh, Jusqu'à à peu près, je pense, deux mois, on appelle ça un nouveau-né. Alors, je sais pas exactement jusqu'à quand on peut dire qu'un enfant, qu'un bébé est un nouveau-né. Je crois que c'est jusqu'à trois mois, mais je ne, sais, je ne suis pas sûre. Donc voilà, un nouveau-né. Attention, même si c'est une fille, on dira toujours un nouveau-né. On dira pas une nouvelle-né. Ça, 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 ça ne signifie rien du tout. Vous allez dire un nouveau-né, d'accord Ensuite, quand on passe, donc c'est un bébé. Les bébés aussi, c'est pareil. On ne va pas dire une bébé. Une, on peut dire c'est une jolie bébé, c'est un peu bizarre. On va plutôt dire c'est un joli bébé, d'accord Même si c'est une fille. On va utiliser le masculin. Après, je sais qu'aux états unis on a le mot « toddler ». Le mot « toddler » en français n'existe pas, d'accord On passe directement à « de bébé » à « enfant ». Vous pouvez dire « un jeune enfant ». Mais en tout cas, le mot « toddler » en lui-même, il n'y a pas de traduction. Ça n'existe pas. Donc même moi, j'ai des difficultés à savoir jusqu'à quel âge le mot... On peut dire qu'un enfant est un est « un toddler » en anglais, je ne sais même pas. Peut-être 3 ans Je ne sais pas vraiment. Parce qu'en français, ça n'existe pas. Alors, avant l'école... En France, il y a deux types de garde. Quand un, quand un, un parent part travailler, quand un, quand, un, quand un enfant, en fait, ne peut plus être gardé par les parents parce que les parents doivent travailler, on appelle ça un mode de garde. Comment, garde, comment les enfants sont gardés Donc, il y a deux types, principaux, deux types de garde principaux. Il y a la crèche ou il y a la nourrice. Alors, la nourrice, donc par exemple, ma mère, elle a été nourrice pendant une vingtaine d'années. Une nourrice est une, une professionnelle ou un professionnel, en général, ce sont des femmes qui gardent, qui gardent, voilà, donc qui gardent, c'est le verbe garder, qui gardent les enfants chez elle. Donc, ma mère, par exemple, elle, avait, elle gardait des enfants chez elle. Elle pouvait accepter, je crois, maximum 4 Enfant. Donc ça, c'est un mode de garde qui est euh, possible en France. Il y a un deuxième mode de garde qui est la crèche. Donc la crèche, je crois que ça à partir de trois mois. C'est à partir de trois mois jusqu'à jusqu deux ans et demi, trois ans. Parce qu'en fait, l'école en France commence à trois ans. L'école commence officiellement à trois ans c'est la maternelle, d'accord Donc c'est à 3 ans. La maternelle, ça dure 3 ans, d'accord Donc l'enfant a 3 ans quand il arrive à la maternelle et arrive à l'école primaire à 6 ans. L'école maternelle n'est pas obligatoire, même si c'est vraiment le système scolaire français qui commence à 3 ans. L'école en France est obligatoire à partir de 6 ans. En général, la majorité des petits... C'est vraiment une minorité de la société française. En général, les parents donc inscrivent c'est le verbe s'inscrire, inscrivent leurs enfants à la maternelle dès l'âge de 3 ans. Euh, juste pour information, l'école en France est obligatoire entre 6 ans et 16 ans. À partir de 16 ans, euh, l'adolescent de 16 ans n'est plus obligé d'aller à l'école. Il peut commencer à travailler. Donc ça aussi, c'est quand même rare. En général, les, les personnes, les, les, les adolescents qui ne veulent plus aller à l'école attendent en général les 18 ans. Donc voilà, Donc, il y a la crèche et la nourrice. Donc la nourrice, c'est une personne, en général une femme, qui va s'occuper des enfants euh, de, de leurs 3 mois jusqu'à leurs 3 ans à la maison. d'accord Et il y a l'autre système qui s'appelle la crèche. Donc là, c'est comme en, aux états unis c'est daycare, la crèche. Euh, la crèche, en général, est moins chère. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Aux états unis en tout cas moi où j'habite, mon fils a été chez la nourrice euh, à partir d'un an et demi et la nourrice est moins chère que la crèche. Et en France, c'est le contraire. La nourrice est plus chère que la crèche parce qu'en général, à la crèche, euh, les personnes, en fait... Euh, les... Comment expliquer Ça dépend aussi des crèches. Les crèches sont, euh, en général... Euh, comment expliquer ça Les crèches dépendent des mairies Donc, en fait... Euh, une crèche va être plus chère pour des parents qui gagnent, qui ont un meilleur salaire, d'accord Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que, euh, par exemple, une mère une mère célibataire qui a plus de difficultés à payer une crèche va payer moins cher qu'un couple, qu couple marié, par exemple. Donc voilà pour les différents modes, les deux modes de garde principaux en France. Alors ensuite, quels mots de vocabulaire on utilise pour désigner les enfants Donc il y a beaucoup de mots... Euh, de mots comme d'argot, d'argot pour en fait désigner un enfant. Alors je... il y a bien sûr énormément de mots, euh, de mots familiers ou euh, de mots d'argot et je vous ai fait la sélection des mots qu'on utilise le plus. Donc il y a les gosses, donc les gosses, G-O-S-S-E-S, -S -E -S, les gosses. Il y a les mômes, alors euh, si vous avez vu le film La vie en rose, avec... Euh, donc c'était une biopic d'Edith de, Piaf. Le, donc la vie en rose, ça c'était pour euh, le film avec le titre pour, euh, pour en fait pour le, les films, le film qui n'était pas sorti en France. En France, le titre original du film était la môme. Donc la môme, c'est-à-dire l'enfant. La môme. Pour une fille et pour un garçon, on va dire le môme. C'est la même, la même orthographe. Vous avez aussi les gamins. Donc les gamins, en général, ce sont les enfants, les gamins. Et si c'est une fille, on va dire une gamine. Voilà, mon gamin, masculin, ma gamine, féminin. Et enfin, vous avez aussi le mot bambin. Le bambin ou la bambin, ça c'est un autre mot pour, euh, pour désigner les enfants. Il y a aussi d'autres mots qui sont euh, un peu moins courants, mais que vous pouvez entendre ou que vous pouvez lire. Il y a le mot marmot, les marmots, les marmots. Le chérubin, ça aussi c'est un mot bon, un peu moins un peu moins courant mais qu'on utilise aussi les chérubins. Euh, par exemple, vous pouvez lire aussi dans les articles en général aussi qu'on euh, euh, spécialisait euh, sur euh, sur la petite enfance ou sur les enfants, on peut dire nos petites têtes blondes. Donc quand vous dites quand on, vit, on lit ça dans un article, nos petites têtes blondes, ça signifie nos enfants, d'accord Et il y a par exemple, je me rappelle quand j'habitais à Lyon. Il y a un mot spécifique, donc ça c'est vraiment spécifique de Lyon. Je ne sais pas si c'est Lyon ou la région Rhône-Alpes, mais en tout cas à Lyon, on disait les Gones. Les Gones, c'est le mot pour les enfants. Alors, si vous utilisez ce mot dans une autre région, on ne vous comprendra pas. Moi, avant d'arriver à Lyon, je ne connaissais pas du tout ce terme, les Gones. Attention, il y a un mot péjoratif qu'on utilise pour dire les enfants, mais par contre, ça c'est vraiment négatif, c'est les Mioches. Donc par exemple, si on dit... Si on dit euh, Oh je suis fatiguée de mes mioches, ça signifie je suis fatiguée de mes enfants. Mais c'est là on imagine que les enfants sont très difficiles. Donc attention, ça c'est un mot péjoratif. Alors, je vous disais donc que j'étais inspirée par mon fils parce qu'en ce moment, il passe une étape difficile. Il passe l'étape des 4 ans. Donc, je vais vous faire un petit résumé de toutes les actions, tous les verbes, euh, tout, toutes les choses qu'il peut faire, qui peuvent être très difficiles pour nous, parents. Donc, on peut dire qu'un enfant est difficile. Donc, en, en ce moment, mon fils est un peu difficile. Il fait souvent des caprices. Alors, faire des caprices, c'est to throw tantrum, to throw tantrum, faire des caprices. Mon fils, en ce moment, fait beaucoup de caprices. Donc, ça, c'est compliqué pour moi euh, de gérer ça, gérer donc euh, de comprendre et d'être patiente. Donc il fait des caprices. L'adjectif, il est capricieux. Mon fils, en ce moment, est capricieux. Au féminin, une fille est capricieuse. Euh, il crie. Il crie beaucoup. Donc, attention, le verbe crier, c'est différent du verbe pleurer. Okay? Crier, c'est to shout. Et pleurer, c'est to cry. D'accord Donc, faites bien attention. En ce moment, il crie. Il pleure. Euh, quoi d'autre Il n'obéit pas. Donc, ça, c'est le verbe obéir obéir, Il n'obéit pas. Euh, L'adjectif, il est désobéissant. En ce moment, mon fils est désobéissant. Il n'est pas obéissant. Et donc ça, c'est un petit peu difficile. Euh, il fait aussi des bêtises. Alors, faire des bêtises. Donc, tous les enfants font des bêtises. Par exemple, euh, il va jouer avec de l'eau. Euh, il va peut-être, euh, euh, je ne sais pas, colorier sur le mur. Donc Bon, ça, j'ai de la chance, il ne le fait pas. Mais ça, c'est faire des bêtises. Euh, il peut aussi taper. Donc, il peut taper, par exemple, euh, un camarade ou il peut aussi me taper sur le bras. Donc, taper, c'est to hit, d'accord Taper. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi difficile à gérer. C'est-à-dire difficile à contrôler, difficile à vivre. Et donc, les adjectifs pour qualifier mon fils en ce moment. Mon fils, en ce moment, est insupportable. Donc, insupportable, ça signifie que c'est difficile de supporter. Euh, attention, supporter, c'est pas tout support. Supporter, c'est de vraiment... Vraiment vivre la situation, d'accord Cette situation en ce moment est insupportable, il est insupportable. C'est-à-dire qu'il est vraiment très difficile à vivre, il est insupportable. Il est aussi chiant, donc chiant c'est un adjectif, c'est un mot familier pour dire annoying. Il est chiant, il est énervant, d'accord Féminin, chiante, énervante. Je peux dire aussi par exemple que nous, nous en ce moment, mon mari et moi sommes très fatigués. Donc si nous sommes fatigués, mon fils est fatiguant. Donc, vous voyez bien l'indifférence. Je suis fatiguée parce que mon fils est fatigant. Je peux dire aussi que mon fils, en ce moment, est pénible. Quelque chose qui est pénible, c'est quelque chose qui est difficile. Il est difficile, il est pénible, d'accord Une autre expression, ça c'est une expression familière. Euh, mon fils, en ce moment, me prend la tête. Donc, en fait, quand vous, quand vous prenez vos, vos mains et que vous la mettez, en fait, euh, sur votre tête, voilà. Il me prend la tête. Ça signifie en fait qu'il est très agaçant et c est, c est, il est vraiment chiant, d'accord Mon fils est chiant, il me prend la tête. Ça signifie en fait que je, je, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Il me prend la tête. Une autre expression pour dire il me prend la tête ou il m'énerve, c'est il me saoule, d'accord Ça, on l'avait déjà vu dans, dans un épisode précédent, je ne sais plus lequel. On en est déjà à 51 avec cet épisode, donc je ne me rappelle plus. Il me saoule, donc c'est le verbe saouler, d'accord quand on, quand on est sous c'est-à-dire qu'on boit beaucoup d'alcool. Mais quand on dit, ah, il me saoule, ça signifie qu'il m'énerve, il me fatigue. Donc si mon fils me saoule, je peux dire que mon fils est saoulant, d'accord Il est saoulant, adjectif, et il est saoulant, et moi je suis saoulé, d'accord Est-ce que vous voyez la différence Mon fils me saoule, il est saoulant, et moi je suis saoulé. Et une autre, une autre expression qui signifie la même chose. Mon fils me gave. Alors ça, euh, il me saoule, il me gave, ce sont des expressions familières, d'accord Il me prend la tête, il me saoule, il me gave. Ça, 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 ça signifie en fait qu'il est fatigant et que je n'en peux plus, d'accord Il me gave, il est gavant, je suis gavé d'accord Donc c'est la même chose. Saoulant, saoulé, gavant. Gavé. Voilà pour ce 51e épisode de podcast qui j'espère vous a plu. Donc là, beaucoup, euh, beaucoup d'adjectifs, de, de, beaucoup de vocabulaire en perspective. Je vous les écris bien sûr euh, dans la description parce que ce sont des mots qui sont nouveaux et qui ne sont pas forcément faciles à écrire. Donc pas, ne vous inquiétez pas, je vous écris euh, tous ces mots euh, en description. Donc n'hésitez pas à écrire, à m'écrire un message si vous êtes intéressé par euh, la classe euh, Kout du quiz sur le subjonctif. Donc ce sera le 15 septembre à 20h15. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que cet épisode vous aidera dans votre apprentissage du français. Je vous dis à très bientôt. Et pardon, juste avant de, de vous quitter, j'ai réécouté le début de mon épisode et j'ai fait une petite erreur. Euh, donc je disais que... Quand j'ai commencé le début du podcast l'année dernière, je n'avais pas de micro et juste à peine, je viens d'acheter ce nouveau micro. Donc j'ai fait une petite erreur avec euh, « depuis ». C'était un petit peu euh, confus. Donc j'ai commencé l'année dernière mon, mon podcast et je viens à peine d'investir dans un nouveau micro, un vrai bon micro. Voilà.